0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar E hoje é dia de voltarmos a ter mais um Cuidar e Guardar. Como sempre, nesta segunda série, tenho comigo o Fernando Ferreira, quem desde já cumprimento mais uma vez. Bem-vindo. Muito.
1: Muito boa tarde. É um prazer estar aqui uma vez mais para continuar a refletir.
0: Hoje vamos ter um programa, diria, bastante curioso. Nos últimos programas falámos quer na área do orçamento familiar, na questão do despesismo, e quando falámos em cuidar de ou guardar alguma coisa, muitas vezes está longe do nosso pensamento cuidar do pensamento, por isso desde já achei bastante curioso o título do programa de hoje Eu começo precisamente quando trazemos um assunto novo, novo, por isso mesmo, pensar naquilo que é o conceito de pensar
1: É verdade que às vezes nem pensamos, porque é tão óbvio, mas pensar é formar ideias, é refletir, é raciocinar é, portanto, é um exercício muito humano, podíamos dizer, e que é bom que gostemos de, uso, de, 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 de o desenvolver de uma forma positiva. De uma forma positiva. É, o conceito de pensamento. Nós podíamos dizer, e, e citando, é, citando um site, o conceito de pensamento diz, o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Quer dizer que a atividade intelectual é produtiva ou deve ser produtiva. Por esse motivo, pode dizer-se que o pensamento é um produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou puras, ou puras abstrações da imaginação.
0: O chamado sonhar, não é?
1: É verdade, e vem a imaginação, a pessoa no abstrato. Há pessoas que gostam muito e que se deliciam, mas também é bom, as atividades racionais, é que temos o equilíbrio que falámos no último programa, também a moderação. E realmente o equilíbrio entre o racional e o que é emocional e a imaginação é muito importante. Eu conheço, e os nossos ouvintes conhecem de certeza, Augusto Cury é um, é um autor bem conhecido na nossa na nossa praça, é psiquiatra, professor, escritor do Brasil. Eu tenho uma frase que eu acho, acho deliciosa, dizer, pensar é um espetáculo, porém tanto pode ser um espetáculo de prazer ou de terror. E aqui temos um assunto para reflexão, uma reflexão muito profunda. Quando nós pensamos, uh, o que significa para nós? O que é que nós encontramos nos nossos pensamentos? Um espetáculo de prazer ou um espetáculo de terror? Há pessoas que nem querem pensar. É melhor nem pensar. Mas há outros que se deliciam em pensar. E todos somos humanos. E todos temos que ter essa noção de que deveremos cuidar do pensamento. O nosso, o, nosso, o nosso ponto de partida. Portanto, nós precisamos de cuidar, eu diria, usando também uma expressão que usamos no programa anterior, modera o espetáculo. <risos> se o pensamento é o espetáculo, há que moderar o espetáculo. Portanto, Uh, precisamos ter consciência disso, porque há pessoas que não conseguem controlar, ou, ou não têm a noção de que podem, ou que devem controlar de certa maneira o seu pensamento. Há pessoas que uh, têm pensamentos muito negativos e, uh, e precisam de saber controlar, precisam de perceber que não devem ser dominados pelo pensamento, mas devem saber cuidar do pensamento, moderar o pensamento. Eu penso que isto é, é um assunto para, para reflexão. Há pessoas que gostam e se deliciam param para pensar às vezes acontece-me que entro no carro sobretudo se estiver, às vezes depois de um período de estudo entro no carro e, e ponho música né? mas há momentos que eu sinto que tenho que desligar a música porque tenho que pensar há outros momentos em que eu tenho a mente ocupada mas quando estou com a mente ocupada porque estive a pensar ou a refletir durante muito tempo eu às vezes vou conduzir e digo não, eu antes quero pensar Portanto, é, isto é o prazer de pensar Há outras pessoas que procuram manter-se ocupadas para não ter tempo de pensar. Este é outro, é outro aspecto, né Aliás, há uma palavra bem conhecida de todos nós, que é distrair. Distrair é uma palavra que vem de um verbo latino, distrair, quer dizer puxar em diferentes sentidos, mudar o foco da atenção, da concentração, do pensamento, é tirar uma ideia da cabeça. Uh, aqui temos, uh, isto tem que ver com o pensar e tem que ver com essa tal moderação, divertir, entreter, recriar, quer dizer que há pessoas que passam, oh, levam a sua vida a tentar distrair, o que é, quer dizer? Tirar as ideias da cabeça, não querem pensar.
0: O foco da realidade, não é?
1: Às vezes querem, não querem pensar na, na realidade. Na, e às vezes há verdades que, que, dá que, boa, que não dá prazer pensar. Com né? certeza. Mas, mas aqui nós precisamos de ter essa moderação. Há circunstâncias especiais, mas nós deveríamos cultivar este prazer. Pensar para nós não devia ser um martírio. Devia ser um prazer. Agora, nós temos que procurar selecionar as fontes que, que vão alimentar o nosso pensamento. O pensamento alimenta-se, né? E, e como dizíamos, nós podemos alimentar a nossa mente de coisas que nos ajudem a sentir esse espetáculo de prazer. Ou então alimentar a nossa mente com, com, com imagens de terror. E isto é muito importante para todos os nossos jovens, as pessoas. O que é Com que é que estão a alimentar o seu pensamento? e quando passam quando param para pensar aquilo que viram aquilo que têm, é o seu pensamento é de terror ou é de prazer
0: claro talvez parecemos uma forma diria, tão menos abstratos esta noção de alimentar a mente é aquilo que são os nossos sentidos
1: sim, é, sim, os é o nossos que vemos, sentidos os que ouvimos o que
0: cheiramos é. o que palpamos, o que tocamos é. ou seja tudo aquilo que uh, nós recebemos através dos nossos sentidos Quer de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, uhum. que isto também acontece, para claro. alimentar a nossa alma. Exatamente. Certamente os nossos ouvintes já ouviram falar em mensagens subliminares, ou seja, uhum. são as mensagens que o nosso cérebro recebe, Capta. mesmo uhum. que eu não esteja consciente de, de, que estou a receber essas mensagens. Claro, Portanto, claro. uh, uh, Franco Ferreira falou precisamente sobre a questão de ser de, de mensagens de terror. Uhum. E eu estou-me a lembrar precisamente que cada vez mais a nossa sociedade, os nossos jovens cada vez mais bebem, consobem séries de violência, de terror de, de uh, ou seja é isso que estão a alimentar o seu pensamento claro, claro. Esta, uh, assim se calhar é mais fácil para quem nos está a ouvir perceber o que é que queremos dizer com alimentar o claro, nosso pensamento claro.
1: claro que isto pode parecer um bocado um bocado antiquado para algumas pessoas pode pensar um bocado desatualizado mas eu fiz uma viagem aqui há um tempo para os Estados Unidos foi há uns 4 anos atrás na altura do verão fui aos Estados Unidos e, e eu num, numa companhia aérea americana e durante a viagem eles projetaram um filme o filme era de tal maneira violento e de terror que eu não conseguia ver o filme eu olhei para baixo e depois como se estivesse a dormir e eu ia a pensar como é que estas pessoas não querem ter uma cidade violenta se alimentam o, o pensamento de uma forma tão violenta. Eu não conseguia ver aquilo. Não conseguia. Portanto, nós temos que, que, que perceber isso. Nós estamos constantemente a alimentar o nosso pensamento. E devíamos, assim como procurámos alimentar-nos bem uh, fisicamente, também devíamos ter cuidado da forma como nos alimentamos uh, mentalmente. Uh, esse é um dos aspectos.
0: É, <coughs> um ca... Deixa-me só fazer <susurra> sim, mais sim, uma sim, análise. Sim, sim. Para quem nos está ouvir, perceber bem a profundidade e eu estou certo que só um programa para falarmos sobre este assunto é, é insuficiente claro. mas para quem nos está a ouvir perceber perfeitamente aquilo que estamos a dizer imagine alguém que o nosso cérebro é um copo d'água e eu vou colocando nesse copo uh, ou água limpa penso, no nosso pensamento em ideias positivas ideias boas, ideias construtivas ou vou estar a usar água suja, é? com pensamentos negativos, uh, filmes de traição, roubos, violência, uhum. por aí fora, jogos extremamente violentos, um, ideias negativas de vingança, por aí fora. O resultado do meu cérebro, da minha mente, vai ser o resultado da água que eu coloco lá. Claro. Se eu passo mais tempo a colocar coisas negativas na minha mente do que a colocar coisas positivas, depois uhum. não nos podemos admirar de... Os medicamentos que mais se vendem na sociedade hoje são os ansiolíticos, são os claro, antidepressivos, claro. exatamente porque nós estamos a alimentar mal, claro. uh, com coisas erradas, o no nosso cérebro.
1: Claro, claro. A forma como usamos o cérebro é uma coisa que talvez não pensemos assim com, com facilidade ou com, com regularidade nisso, mas ainda há bocadinho falávamos na questão da, da distração, que às vezes é uma fuga à realidade para muitas pessoas. Claro. Mas quando nós queremos pensar em distrair, que é realmente distrair, é levar-nos para fora dos nossos pensamentos, o antónimo desta palavra é interessante, que é concentrar. Quer dizer que há aqui um exercício da mente. Posso viver para me distrair, que é para não pensar na vida, ou posso me concentrar naquilo que é positivo. É, e, portanto, é necessário que nós que nós reflitámos sobre isto distrair tem outro sinónimo que é silenciar e eu gosto muito deste sinónimo porque eu gosto de silêncio mas há pessoas que já não conseguem já não conseguem, deixe usar a palavra ouvir o silêncio quer dizer, porque o silêncio incomoda-as e portanto, isto tem que ver com a nossa gestão do pensamento
0: e mesmo, eu sei que o que vou dizer agora para as senhoras em geral é, é, é muito complicado que é um exercício que eu acho que elas não conseguem fazer. Aliás, os estudos dizem isso, de uma forma genérica, que é a capacidade de não pensar em nada. Uhum. Enfim, alguns psicólogos, em um, um particular, utilizam uma expressão para nós homens, que é, nós muitas vezes vamos para a caixinha do nada, que uhum. é aquele momento em que realmente nós conseguimos estar ali quase a vegetar, a uhum. não... A não estar realmente a pensar em nada. O cérebro da mulher funciona de forma completamente diferente. Está tudo ligado, as coisas são todas ligadas, elas saltam de pensamento para pensamento. É claro. por isso que conseguem estar a falar de vários assuntos ao mesmo tempo e nós homens temos mais dificuldade. Claro, claro. Mas esta noção de muitas vezes recorrer à caixinha do nada é quase como uh, aquela parte de, da necessidade do descanso no trabalho. Sim. Ou seja, mesmo que para as senhoras uh, seja mais difícil recorrer à caixinha do nada recorrer a coisas que as levam para um pensamento mais abstrato pode levar muitas vezes a um descanso da mente que também é necessário. Hoje em dia com o trabalho cada vez mais exigente muitas vezes as pessoas a trabalhar, a estudar à noite uh, leva o ser humano a não conseguir parar Uh, e isso também está a trazer graves uhum. problemas à saúde.
1: Claro. Uh, embora uh, há uma citação de Augusto do Cru que eu vou daqui a um bocadinho mencioná-la, mas antes uh, vou refletir sobre essa questão, que é o seguinte. Uh, eu penso que às vezes uh, descansar a mente e o silêncio uh, não é uh, uh, pode não ser a caixa do nada. Pode claro, ser outra coisa. claro, claro, claro. Uh, pode ser, uh, deixem-me voltar à natureza, ouvir a natureza.
0: Tirar o foco. O foco. Exatamente.
1: Porque eu vou ler essa citação e já refletimos um bocadinho melhor. Diz o Augusto Curie, num dos seus livros: pensar não é uma opção do ser humano. Pensar é um processo inevitável. Ninguém consegue interromper o fluxo do pensamento. Mas é possível gerir com certa maturidade os pensamentos e as emoções. Caso contrário, tornámos-nos vítimas da nossa própria história. Aqui está uma questão de gestão, que nós quando falamos de mordomia e gestão, pensámos em tantas coisas e talvez não pensemos nisto. Mas o nosso pensamento, como disse aqui, é um processo inevitável. Agora, nós temos é que encontrar pensamentos tranquilizadores... Ou então viver na agitação dos pensamentos que nos estressam que isto é o constante da nossa vida, né? a nossa claro. sociedade está cheia. É sufocante. É por isso que às vezes estar a parar e ouvir um bocadinho uh, o ruído de um regato, a água que passa, ouvir o mar, uh, ouvir a natureza, porque às vezes não temos tempo para ouvir isso. Uh, há uma história de um, de, um, de um naturalista que ia com um amigo numa cidade grande Uh, e ele parou e o, e o e o colega aqui ao lado Disse, porque é que paraste? Ele, ouvi um grilo ele, Ouviste um grilo, no meio desta gente toda No meio destes autocarros, deste barulho Como é que ouviste um grilo? E o naturalista foi uh, E encontrou, realmente foi procurar E encontrou o grilo lá num buraquito uh, Do muro, e ele, como é que é possível que ouvisse um grilo aqui? E então ele disse Eu vou-te fazer uma experiência E então deixou cair uma moeda e toda a gente ouviu a moeda, mas ninguém ouviu o grilo. Quer dizer que depende daquilo para que o nosso pensamento está, de certa maneira, orientado. Está a
0: sintonia, não é? A sintonia,
1: é verdade. Portanto, nós temos que sintonizar o nosso pensamento com coisas que sejam, que sejam tranquilizadoras, que nos tragam paz, porque já temos uma vida demasiado, demasiado agitada. E, portanto, eh, eh, cuidar do pensamento é, é isto mesmo. É ter esta noção, porque às vezes são questões são simples, mas que nós nem pensámos nelas. Nem pensámos nelas. Cuide do pensamento. Jesus Cristo, uh, no seu tempo, era considerado e respeitado como mestre. Mesmo os seus opositores chamavam-lhe mestre, quando encontravam, porque ele tinha esse perfil e, e, tinha, e tinha as características de, de um De alguma mestre.
0: forma reconheciam nele essa característica. <risos> claro,
1: claro. Uh, e uma das suas prioridades era a de ensinar os seus seguidores a pensar há um texto bíblico conhecido toda a gente, eu penso que todos todas as pessoas que tenham a sua Bíblia ou que tenham algum contato com ela conhecem, disse ele não vos inquieteis ou noutra versão diz não se preocupem pois o, o pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal este é um aspecto muito interessante porque nós às vezes não conseguimos deixar de nos preocupar Há pessoas que dormem mal, porque se acordarem de noite ficam a pensar nos problemas do amanhã. Às vezes não é no problema de hoje, é no problema do amanhã. E, portanto, Jesus aqui estava a ensiná-los a, a, a gerirem o seu pensamento. Nós, às vezes, nos preocupamos tanto com o amanhã que não conseguimos viver o presente. E, e até
0: por coisas que ah, nunca chegam a acontecer.
1: Nunca chegam a acontecer. Há exemplos que me saltam à mente, eu não vou dá-los agora, mas posso dar um... Eu conheci uma senhora que ela vivia preocupadíssima com a reforma. Ela tinha trabalhado sempre em casa, portanto nunca fez descontos para a Segurança Social, e ela dizia muitas vezes, eu vou chegar à idade da reforma e eu não vou ter reforma. E era uma pessoa muito próxima de mim, e eu disse-lhe muitas vezes, não penses na reforma, tu sabes lá se vais precisar dela. E a verdade é que essa pessoa faleceu aos 65 anos. Quer dizer, estava preocupada com uma coisa que não queria precisar. E às vezes nós temos esse problema. Nós preocupamos nos preocupamos com coisas que são sérias. E, e nós devemos nos com a reforma, é verdade. Mas não devemos estar exageradamente preocupados com o amanhã, porque nem sabemos que lá chegamos.
0: Mas eu precisava-lhe perguntar isso. Sim, sim. Porque muitas vezes podemos correr o risco de olhar para este texto e até olhar para os nossos programas anteriores e pensar, então, mas espera lá, eles andaram aqui vários programas a dizer... Vai, antes de fazer, faz as contas. Uh, pense muito bem antes de tomar as decisões. Ou seja, por outro lado, aparece um texto em que, aparentemente, parece que Jesus diz... Não tem que se preocupar com o dia da manhã, não há necessidade de fazer as contas, se tiver dinheiro sim. para gastar hoje gastas, se tiver para amanhã, né, como dizíamos há uns programas sim, atrás, sim. depois logo se É sim, isto sim. que estás a querer quer dizer?
1: Ele não está, não está aqui a dizer para não fazer contas. Aliás, ele tem outros textos são diz para fazer contas. Simplesmente, ele está a dizer é que nós não devemos nos com os problemas que não são de hoje. Às vezes nós estamos muito preocupados com o futuro e não sabemos se chegamos a esse futuro.
0: É aquela questão de que se não é um problema que consigo resolver hoje, ou seja, se não está nas minhas mãos sim, poder sim. resolver esse problema hoje, então vamos deixar também isso nas mãos de Deus para quando esse sim, dia sim, sim, em sim. que eu tiver que intervir, claro, claro. não está aqui, não é a noção de colocar a, a, aquela noção de avestruz, não. de colocar a cabeça debaixo da areia, não é? Claro, claro, claro. É a noção de que se eu não posso resolver os problemas os problemas esses problemas hoje, claro. então vou-me preocupar com aqueles que eu posso resolver claro, hoje. Claro. E se os que foram no passado já não há nada a fazer, já fazem parte da nossa história, claro. então vamos deixá-los lá onde eles estão, não é?
1: Claro que me está a tirar uh, as palavras da boca. Peço porque... desculpa. Não, 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 não é, é sinal que estamos a chegar lá, no raciocínio, no raciocínio é mesmo esse. Quer dizer, porquê? Quais são os motivos para essa despreocupação, entre aspas, porque ele não está a fazer despreocupação, ele está a falar noutra coisa. Uh, ele diz logo o seguinte, logo no versículo seguinte, que é o Mateus 6:26 diz Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem se em nem celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais, muito mais valor que elas. Há duas ideias que nós encontramos aqui. Primeira, não se pré-ocupar, que é ocupar com antecipação, não é? Não se preocupar com o amanhã. É suficiente ocupar-se com o dia presente. O presente já nos dá muito o que pensar. E às vezes nós não vivemos o presente porque estamos preocupados com o futuro. Deslocar a nossa preocupação para as mãos de Deus, como estava a dizer. Uh, portanto, nós precisamos, isto para um crente, claro. claro. Se a pessoa não é crente, não, não, não fará isto dessa forma. Mas se é, uh, as coisas de hoje nós estamos ocupados. Uh, amanhã nós temos que o planificar. Que é a questão que nós falamos em programas anteriores? Devemos planificar a nossa vida, mas não devemos ter uma ocupação que seria imoderada. Vamos falar na moderação de um dos programas anteriores. Uma preocupação de tal maneira excessiva que nos impede de vivermos o momento presente com qualidade de vida.
0: Ao contrário, aliás, a planificação serve para nos trazer maior tranquilidade Exatamente. no dia
1: de hoje. É verdade. É verdade. <risos> Agora, será que nós podemos ou devemos evitar as preocupações? No contexto da vida humana há sempre o risco de haver preocupações e há sempre motivos para preocupações. Não podemos ignorar isso. Agora, um certo grau de preocupação até pode ser saudável. Uma pessoa que viva despreocupado, que é o outro extremo, lá está. Nós estamos sempre a falar na moderação. O conceito está cá, né? Uma pessoa que não se preocupe com coisa nenhuma vai ter problemas no futuro também, né? precisamos de avaliar e gerir as nossas preocupações. É o que ele dizia uh, acima, o, uh, o Augusto Curi. Uh, nós precisamos de gerir com certa maturidade os nossos pensamentos, as nossas preocupações. Nós devíamos ter essa capacidade. Às vezes há pessoas que acordam de noite, também acordo de noite. Duro muito bem, graças a Deus, mas às vezes acordo. Mas eu quando... Eu, também é uma questão, de, não sei, talvez de natureza, talvez de, de, de formação. Eu quando acordo de noite... Uh, normalmente eh, procuro ter pensamentos positivos. Mas também às vezes acontece que eu tenho pensamentos preocupantes. E há uma coisa que eu faço, tenho feito isso muitas vezes durante a noite. Levanto, saio do quarto, vou a uma sala que tenho lá ao lado e falo com Deus. Senhor, eu quero pôr isto nas tuas mãos. E vou para cá e de novo. Porque aquilo que eu posso resolver, eu devo resolver. Aquilo que eu não posso resolver... Se eu sou crente, ponho isso nas mãos de Deus. E, portanto, há coisas que eh, nós não podemos resolver todos os problemas da nossa vida. Mas às vezes queremos resolver os problemas das vidas dos outros. Às vezes é a vida dos filhos, é a vida dos netos, é a vida claro, não sei quanto. Claro. E isto tira-nos o sono. Não é que nós vamos deixar de nos preocupar, mas temos que gerir essa preocupação. É há, aqui.
0: há até um ditado português, português que diz uh, uh, que é o travesseiro é o bom conselheiro porque claro. muitas vezes também é verdade e próprio Deus utiliza muitas vezes sonhos claro. no, no, na história da humanidade para trazer informações ao ser humano, ou claro. seja não quer dizer que eu não possa acordar uhum. às vezes com uma ideia para um problema até que tinha, que tinha no passado e
1: yeah, às vezes até soluções As, exatamente, exemplo, essa <risos> ideia no sentido de trazer claro. a solução
0: claro. uh, mas esse não é o tal acordar que nos traz a preocupação claro. é o claro. contrário claro. da claro. preocupação claro. que estamos claro. aqui a falar ou seja, privarmos a nós mesmos, é, eu diria que é, é eu diria o resumo mais que podemos fazer disto, privarmos nós mesmos de sofrer desnecessariamente. Claro,
1: claro. Há uma frase quase em conclusão, mais uma vez uma frase de Augusto Curie que gosto muito da forma, dos raciocínios que ele apresenta, ele diz muitos fazem das suas emoções um depósito de lixo, não filtram os pensamentos. Nós precisamos de fazer isto. É que é, o conceito do programa é este cuide do seu pensamento, filtre os pensamentos. Uh, filtrar devemos resolver o que é possível resolver não deve... devemos evitar adiar porque às vezes nós estamos com problemas não estão resolvidos porque não os resolvemos Lá está o no efeito momento. Destruir, não é? exatamente uh, devemos resolver o que é possível resolver podemos definir o que não é possível resolver isso não é possível resolver já está resolvido se é um problema grave um problema de saúde alguém é de família se eu não eu posso eu posso realmente ficar angustiado com isso mas se há um outro problema qualquer eu não posso resolver se não posso resolver, não devo ficar demasiado estressado com isso, concentrar-me nisso. Por outro lado, aquilo que fica pendente, devo pôr nas mãos de Deus. Aquilo que eu não posso resolver e que sei que não está nas minhas mãos, vamos pôr, foi o exemplo que eu dei há bocadinho. E fica em paz. Nós não. precisamos ter essa, essa capacidade. Muitos sofrem por antecipação, Outros estão a sofrer sob o peso do passado, e certamente que ao falar agora, nesta hora, muitos dos ouvintes se colocarão numa ou numa outra posição. Eu repito, muitos sofrem por antecipação, outros sofrem devido ao peso do passado, outros destroem-se pela hipersensibilidade emocional presente, quer dizer, que se afligem com os problemas que vêm. Vem uma criança, uma criança eh, com problemas, elas ficam a sofrer. Vem uma notícia do telejornal da Índia com ou da Índia, ou da China, ou, de, ou da África, eh, quadros às vezes tremendamente degradantes e as pessoas ficam num sofrimento tremendo.
0: É assim, não é que nos, não, que, não que é nos é tornamos nos insensíveis, insensíveis, claro, não é que claro,
1: está. claro. Não é Mas é não acrescentar, devíamos a sermos às vezes imensamente hipersensíveis, vamos sofrer com isso. claro Nós devemos ser sensíveis e devemos atuar sempre que possível. Mas há ocasiões em que nem temos possibilidades de atuar. Então, se não temos, qual é a vantagem que nós temos em estar a alimentar-nos com esse sofrimento? Às vezes também é isto. Hoje temos uma informação uh, enorme, uma quantidade de, de informação quase incontrolável, que nos acrescenta problemas sobre os quais nós não podemos fazer rigorosamente nada. Há sempre alguma coisa que podemos fazer. Claramente, como cristãos, podemos orar, podemos pedir a Deus socorro para aquelas, para aquelas, aquelas situações que nos afligem. Agora, estas atitudes de nos preocuparmos com o futuro, ou com o passado, ou mesmo com um presente que é tão distante que nós não podemos, que nós não podemos sequer intervir, estas atitudes podem impedir-nos de desfrutar o nosso presente. E o presente é um presente. Quer dizer, o presente é uma oferta. É uma oferta, dádiva, é uma, né? dádiva, uma oferta. Estou aqui a jogar com as palavras, com claro, o sentido das claro. palavras. O presente é um presente, desfrute-o. Se nós não desfrutarmos este momento, se este momento não é desfrutado por mim, estou a perdê-lo para sempre.
0: Portanto, e ele não volta.
1: Como? Eu estou a perdê-lo mesmo, não volta. não volta. É uma oportunidade que não volta. Portanto, devemos cuidar do nosso pensamento. Cuidar do pensamento implica o uso inteligente racional, consciente dos enormes recursos da mente humana porque eh, o facto de nos afligirmos com aquilo que vemos ao longe é um dos recursos da nossa mente claro. mas temos que saber gerir que saber filtrar e eu diria, caro ouvinte independentemente da sua situação atual saiba que a transformação da mente e do pensamento é possível nós não podemos não, não, não temos necessidade de ser vítimas dos nossos pensamentos nós devemos pedir ajuda, se houver necessidade.
0: E até ajuda técnica.
1: Ajuda técnica. Claro. Devemos também, se somos pessoas com uma orientação espiritual, roguemos a Deus que nos ajude a manter os nossos pensamentos tranquilos. Eu gostaria de terminar com um conselho. Um conselho de um homem, que foi um cidadão do mundo. Ele era solteiro, era viajante, não tinha residência fixa, foi preso, Passou fome algumas vezes, passou por dificuldades, mas já sabia, muito, estava sempre muito interessado pelo bem dos outros. O seu nome era Paulo. E ele diz-lhes uma coisa fantástica. Ele diz, <risos> não alimente preocupações, seja pelo que for. Antes, apresentem os vossos cuidados em oração perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Então, diz ele, a paz de Deus, que ultrapassa tudo quanto a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e, o vosso, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo convida-nos a fazer um exercício espiritual e eu diria experimente. Encontrar essa paz é nós filtrarmos, nós não nos fixarmos demasiado, não sermos irresponsáveis, não sermos insensíveis, mas gerirmos o nosso pensamento e as nossas emoções. Este é o conselho que nós encontramos nestas, nestas diferentes situações que esta tarde reflete.
0: Queria apenas dizer que, uma vez um irmão meu, que infelizmente já, já faleceu, faleceu uh, no fim do, do, do ano que, que passou, até na altura estávamos a ter uma conversa sobre isto que estávamos agora a falar, sobre confiança em Deus, sobre como não nos fi, não ficarmos preocupados e perceber quando temos que agir e quando é Deus que tem que agir. E ele depois, a determinada altura, dizia-me mas como é que tu sabes aonde é que termina aquilo que tu deves fazer e aquilo que Deus deve fazer? Como é que tu consegues perceber aquilo que Deus quer que seja uma preocupação tua e aquilo que quer que seja uma preocupação de Deus? E eu lembro-me que lhe disse, porque é a minha prática corrente, sabes... Muitas vezes eu não sei, mas eu oro a Deus pedindo três coisas. A primeira é que Deus me dê sabedoria para eu saber o que devo fazer e como devo agir perante as preocupações. A outra é que eu possa deixar nas mãos de Deus aquilo que só a Ele pertence. Claro. E a terceira é que eu consiga que Deus me dê sabedoria e discernimento para distinguir entre as duas. Claro. Que Ele me ajude a perceber aquilo que está na minha mão e aquilo e não que não está. está. Claro. Porque muitas vezes não sabemos. Claro. E não há como assumir isso. Claro. Ou seja, é uma vantagem daqueles como nós que são crentes, que são cristãos, também, em algum momento, poderem descansar em Deus. Claro. Eu pergunto-me como é para aquelas pessoas uhum. que não acreditam em Deus claro. de uma forma total, deve ser muito mais difícil claro. gerir estas situações.
1: Claro. Eu gosto muito, voltando ao texto de instantes, que ele diz que, então, a paz de Deus que ultrapassa tudo quanto a mente humana possa naturalmente compreender. Isto não é explicável. Isto é um exercício espiritual.
0: Tem que ser experimentado.
1: É uma experiência. É, isto tem que ver com maturidade espiritual, tem que ver com essa paz e essa serenidade que a pessoa pode encontrar nos momentos mais difíceis. Aliás, o Salmo 23, gosto muito do versículo 4, que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum.
0: Não é porque não esteja na dificuldade
1: Mas porque tu estás comigo Essa é o um motivo Pois é verdade, é essa, essa paz Portanto, há uma parte que é nossa Que é realmente essa essa filtragem do pensamento A educação do pensamento também A formação do pensamento E depois há outra que nos ultrapassa Que então Deus pode nos ajudar Quando a nossa mente está em sintonia Quando a nossa mente encontra essa paz e esse equilíbrio
0: muito bem, fechamos assim mais uh, um programa. Voltamos a encontrar no próximo programa, se os quiserem.
1: Até uma próxima e muita paz.
0: Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.